0: Vicente Nurraga fue a lo que estaba destinado a quedarse en la oscuridad, a lo escondido, y en un acto de profunda justicia, esa de dar a cada uno lo suyo, y a cada una lo suyo, tomó una espada y rasgó la sábana negra que impedía leer a Eunice Odio. Ya el poeta chileno Humberto Díaz Casanueva, en una antología de esta autora, publicada en Venezuela hace décadas en la prestigiosa editorial Monte Ávila, dictó una sentencia. Ignorada, incomprendida, no tiene justificación una ignorancia que equivale a una arbitrariedad, a la proscripción del territorio de América de uno de los valores más verticales, poderosos y heroicos. Eunice Odio nació en Costa Rica en el año 1919 y no ha podido morir, a pesar de que su cuerpo lo hizo en el año 1974. El licenciado en literatura, editor, y gran medium poético, Vicente Undurraga, ha invitado a Uniceodio a conversar con los lectores chilenos a través del libro titulado Este es el Bosque, 25 poemas de Uniceodio publicado por la Pollera Ediciones en el pandémico año de 2021. Bienvenido, Vicente Undurraga, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vivian, gracias por la invitación. Eh, estoy bien, gracias a ti.
0: Mi pregunta, yo sé que es un poquito abrupta, pero, pero me gustaría decirlo de esta manera, a partir del de trabajo que has desarrollado en este libro, a partir del prólogo eh, y de, la, de, la, de lo dedicada que es esta publicación. ¿Cuándo te enamoraste de un Odio, este, este libro claramente es un tributo amoroso, literario, por cierto, pero amoroso.
1: Sí, sí, sí. Eh, cuando, mira... Son esos momentos como como las amistades, un poco uno las puede rastrear, como ciertos hechos, pero el momento exacto no lo sé. Probablemente es cuando en el fondo tuve la ocasión de leerla más a fondo, eh, o, a, o leerla, digamos, porque, porque rápidamente como que me pareció que había ahí una cosa. Eso fue la vez que en un viaje a México tuve la oportunidad de agarrar una edición de los elementos terrestres y otros poemas, unos libros, unos. unos unos, un, un libro de ella que, que también es una muestra suficiente como para, para conocerla eh, pero antes que eso claro eran estos nombres que en algún momento por ciertas lecturas y por ciertas como eh, zonas que uno va leyendo empiezan a aparecer y a veces como con más recurrencia, y de repente como que empiezan a entrar dentro del radar, y a veces empiezan a entrar como con equívoco, uno lo confunde con otro nombre, en un momento me sonaba, no sé por qué, que era un portuguesa, te estoy hablando hace años, cuando no la conocía, y de repente se me empieza a repetir, y claro, el nombre siempre estaba equivocado, pero el apellido era inconfundible, digamos, entonces de repente, a ver, la empiezo a buscar, encuentro poco en internet, y en un momento, hace un tiempo yo me he dedicado a leer especialmente mucha poesía de la lengua, me, me, me tengo una... una una predilección importante y dentro de eso voy haciendo como descubrimientos digamos descubrimientos para mí no no, no para el mundo son poetas que están ahí pero y, y dentro de eso me pareció que en Centroamérica fui encontrando algunas voces para mí muy 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 asombrosas y muy asombrosas de decir chuta estaban ahí no no y dentro de esas lecturas me apareció un híseodo en particular leyendo a otro a otro centroamericano que es el nicaragüense Carlos Martínez Rivas que para mí es un poco una figura como veo un dueto con ella, y él tiene un poema a ella, un poema extraordinario, muy muy hondo, de, como de, de, de reconocimiento a ella, eh, porque tuvieron una amistad, se conocieron en los años 50, 60, y ahí como que ya, ya, ya me, me propuse encontrarla y la empecé a buscar, a leer en alguna antología, unos poemas sueltos, y cuando ya la pude leer de cabeza, mm. que fue hace, no sé, el tiempo está borroso, pero cuatro o cinco años, eh, se produjo ese encandilamiento, enamoramiento, como tú lo llamas, y yo no tengo problema en llamarlo así.
0: Eh, bueno, el mismo Octavio Paz ya se lo decía a la propia Eunicia, tú lo citas en este espléndido, sí. eh, bueno, llamémoslo prólogo, eh, palabras eh, iniciales, eh, análisis, eh, en definitiva, eh, las claves de, de este mapa del pantano eh, que podríamos de, eh, llamar eh, o denominar sí. Eunice Odio eh, y tú citas a, a Octavio Paz quien fue amigo de ella o bueno, también Elena Garro y sí. eh, le dice y justamente la misma eh, esto es a partir de un testimonio de la propia Eunice que dice tú querida eres de la línea de poetas que inventan una mitología propia como Blake como Saint John Peirce como Ezra Pound y que están fregados porque nadie los entiende hasta que tienen años o aún siglos de muertos. Bueno, bastante eh, eh, clarividente, ¿no? Las, las palabras de, de, sí. de, de Octavio Paz, y tú las citas acá eh, en, en, en el sí. contexto de que, bueno, eres tú justamente uno de los encargados de hacer lo que el mismo Paz eh, ya estaba eh, vaticinando.
1: Sí, Co predicción que a ella no le parece mucho, lo trata como de pantufla en cuanto a, a predictor o algo así, eh, pero mira con los nombres con los que la, la pone en relación, digamos. Eh, sí, sí, yo yo en el fondo, en algún momento, en una, alguna entrevista también a propósito de, de Uniceo y de este libro, me, me preguntaban si había un, una especie de afán como de, de canonización o de consagración. Yo decía que realmente eh, lo, lo pienso en términos más modestos, pero a la vez más más reales, como de, de, de circulación. A mí me gusta más esa palabra, de ponerla en circulación, de abrirla. Y, y de que sea leída y de que sea leída de distintas maneras justo ayer leí una, una, una crítica muy interesante que salió la palabra quebrada eh, he, he tenido comentarios eh...
0: háblanos de eso, a ver, cómo ha sido recibida, eso es bien interesante porque bueno, tu, tu trabajo, tu pega es gigante que fue eh, resumir una obra que, que si bien son tres libros escasamente lo que sí. escribió en vida pero hay algunos que, que son diez sí. mil versos también tiene uno, siendo sí, no, no poco exactamente y, sí. sola y elegiste solamente 25 poemas entonces hay una, un trabajo ahí de, de síntesis, de decantar de ¿cómo ha sido recibido? Sí.
1: Mira, yo creo que muy bien, eh, eh, tuve la suerte después de que me metí en esa primera lectura de poder conseguirme los cuatro tomos de la obra completa en Costa Rica, justo antes de la pandemia logré que me llegaran después de una serie de, de peripecias, realmente no fue fácil, y ahí la leí, leí toda la poesía, leí buena parte de su obra ensayística, la, la prosa, la, 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 la correspondencia, que es otro mundo que algo menciono ahí, y, y, y tuve un, un, un deslumbramiento que nunca, nunca como que decayó en todo el tiempo de lectura y después de, de, de leerla y releerla y empezar a pensar en un libro, siempre más bien al contrario, que en cada lectura como que va creciendo, crece el castellano con ella y crece el deslumbramiento de uno. Entonces eso nunca, nunca guateó, digamos. Y, y lo que tuve siempre fue una muy buena recepción, por lo pronto yo la, la empecé a pasar en un, en un taller de lectura que hago. Y, y también tuvo como recepciones intensas, o sea y ahí tuvo una, una primera buena recepción, después eh, lo, 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 los editores de, de La Pollera también tuvieron una, una excelente acogida y un excelente trabajo, y se, se entusiasmaron con esta figura, que eran, fueron haciendo parte también un poco de, de la locura, eh, una poeta costarricense bastante desconocida, o, o no, no totalmente, porque hay gente que la conocía, pero más bien desconocida, que no sonaba, eh. y después ya cuando el libro empezó a circular, he leído... Bueno, algunas eh, algunas alguna reseñas buenas, ayer te decía, leí una particularmente muy buena en, en, en la palabra quebrada, eh, he leído comentarios por ahí, He visto, me han, me han enviado también algunas reacciones o comentarios de lectores, amigos y amigas lectoras también me han, me, me han hecho como, como ver eh, ver el, 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 la sorpresa, también la impresión que les ha causado, Lo, la leen a veces de distintas maneras o, o ponen la atención en otras cosas, eh, pero todo eso me ha, me, ha, me ha sido muy gratificante porque en el fondo es como también como, como había menos referencia, a pesar de que están estos lectores que había tenido en su momento. Yo como que en un momento me faltaba esa interlocución aquí, eh, como entre amigos, entre lectores cercanos. Y cuando el libro salió, verla que se produce, eh, con los tiempos de la poesía, hay cosas que salieron mucho tiempo después de que el libro apareciera. Pero mira, ahora estoy, estoy con esta entrevista, justo ayer o hace, hace dos días salió esta reseña, esta crítica, que realmente está muy buena la palabra quebrada. También salió otra cosa en, en una revista, me han hecho unas preguntas por ahí me han mandado de repente unas fotos de gente que comentó un poema, me escribió, por ejemplo, al poco de que saliera el libro, eh, se comunicó conmigo la, la embajadora de Costa Rica en Chile, como para manifestarme su, su, su emoción con esta edición, de hecho me mandó un libro, un estudio de unos académicas de allá sobre la obra de Uniceodio. en fin, es como que ha generado un interés que, que es un poco el que yo sentí en un momento,
0: que, eso. Que, bueno, eso es, eso es muy bonito lo que, pasa, lo que va pasando con los libros, sobre todo sí. para a un editor es importante, bueno, que, que, que todo, sí. es decir, que no sea como, como decía Armando Uribe, ¿no? Que publicar libros en Chile es como lanzar una piedra al, a, a, al, al fondo de un pozo vacío, <ríe> tú sabes cómo sí, era de tremebundista. Sí, sí, Oye, después y...
1: alguien iba a tirar piedra al y me acuerdo que una vez me contó una vez que fue a conversar con él que alguien iba a y le tiraba piedra en su departamento, las piedras pueden rebotar.
0: Exactamente, esa es la gracia. Oye, sí. ¿qué te parece? Le Tienes ahí el libro, me imagino, me gustaría sí, que sí. leyeras, porque lo que pasa es que estamos acá hablando de esta poeta eh, y nada, hay que leerla. Los poetas sí. hay que hay que escucharlos, hay que hay que sentirlos. Es tremenda porque
1: es una es una bueno lo digo ahí en el, en el prólogo que tú mm. que tú mencionabas recién, pero es una sensación como de, de una de una, de una lengua muy viva de una de, de que pasan muchas cosas de que o sea todos los efectos propios de la poesía de la síntesis propia de la poesía, mm. de, de, de un cierto extrañamiento pero que a la vez convive con una sensación como de, de, de familiaridad, de estar en zona conocida y a la vez en territorio totalmente desconocido, como en lo incierto eh, con, con, con figuras como literarias muy, 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 muy marcadas como cosas que se personifican el viento, el polvo, las piedras los números en una clase matemática entonces como entrar en una cuestión al de mucha intensidad yo eh, establecía como varias comparaciones ahí y una de ellas era con Vallejo, nada menos que, que después como que decía mira donde lo estoy tirando el, 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 el piedrazo para decirlo en los términos de Uribe que tú mencionabas pero, pero es que me parece que de repente hay una, una intensidad en cada verso en cada palabra que permite Pensar en ese tipo de comparaciones. Mira, no ¿Con cuál, cuál
0: te tiras? ¿De repente, quizás ese, el de la, el de la página 110? ¿Qué te parece? Ayer. Porque para que tengamos ahí una relación también con Chile, Uy, eh, que sí. tú también la estableces y que me parece bien interesante.
1: Me parece, pero mira, yo te diría, porque ese es un poema enorme que no, sí. no, no, no. me. Sí, solamente déjame leer antes, que justo ayer estuve no, revisando. Dale. dale. Ay, 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 son, son, en general o son los poemas. Este largos es el que también
0: puede ser el que le da el bueno, nombre.
1: Ya, pues. Es decir, solamente el inicio de, de, de uno que se llama Carta a uno que no vivió como quiso, porque Unice tiene varios poemas así que son escritos a, a amigos muertos o en la muerte de un amigo, digamos, poema elegíaco, que se le da maravillosamente porque es como una especie de conversadora con los muertos, yo lo digo por ahí. Entonces, es el inicio de este poema, que son cuatro estrofas breves, de un poema que ya tiene después cinco páginas, eh, me gusta mucho. Dice, Carta a uno que no vivió como quiso. Hermano, amigo mío, para ti esta carta que se hace esperar como los renuevos del pecho en verano. Te cuento que he pensado mucho en ti y te veo ahora con tu cuello enclavado, huyéndole al torso y a las manos, con esa tu manera de tener los pómulos fuera de ti, más lejos de tu piel que de tu nombre. Como creo que ya te dije, voy a llegar de pronto, un día en que no viaje nadie, un día desigual que acudirá a mis ojos cuando yo lo llame y desfilará por mi perfil crecido de racimos y rebaños.
0: Dentro de, las dentro de las características que tú señalas eh, en la poesía de Unise Odio, Vicente Undurraga, uh -huh. dices eh, que está, eh, está marcada por las experiencias eróticas, místicas y amistosas. Bueno, acá uh -huh. ya eh, vemos este último rasgo en el, en el poema que, sí. que acabas de leer. Eh, y, y bueno, esa actualidad, esa, eh, 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 esa vitalidad que tiene, o, o, o por lo menos el, cómo resuena hoy día, a pesar de que es una, una, una poeta digamos de, de, de otras décadas eh, Eulín Odio, es bien interesante, tú también la comparas con, con la Gabriela Nistral Eres sí. Lee también son, publicaron pocos libros, bueno, los de Uniceo Dios son bastante más eh, extensos. Eh, y hay varias razones que también tú señalas por es, a qué se debe el olvido o, o por qué ella eh, quedó así marcada por todo lo que le decía Octavio Paz, ¿no? Allí uh -huh. eh, eh, a la espera de ser conocida. Y tú hablabas de, bueno, el patriarcado literario, por supuesto, es el canon. Eh, también eh, su carácter polémico era una mujer eh, que, que, que que bueno era anticomunista en tiempos de guerra fría lo que también es bastante complejo y, y en esa época eras era blanco negro eh, como hoy día también un poquito hay que decir y que se, se volvió
1: anticomunista que, 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 claro, que para los tiempos ella, de incluso peor que... peor claro. exacto
0: claro como traidora no eh, hay, claro. hay una cosa eh, también bueno tenía una posición a las militancias bastante interesante era una mujer como muy libre muy muy muy
1: yo creo que era eso en el fondo era eso eh, o sea yo creo que como se, como dice ese dicho se juntó el hambre con las ganas de comer en en, 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 en en su desfavor digamos en el sentido de que no se la leyó yo creo que por razones muy pedestres, que me imagino que hasta la envidia puede haber estado ahí, digamos, porque 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 a la vez había gente en su momento, eh, Elena Garro, Augusto Monterroso, el mismo Martínez Ría, que la detectaron, o sea, era una poesía para el futuro, como decía Octavio Paz, pero también era una poesía que se podría haber detectado. Ahora cada cosa tiene su tiempo y de repente eh, son las, las décadas o los, o los tiempos posteriores los que pueden leer mejor ojalá es lo que está pasando y me ha parecido verla, ahora vi que la editaron en Italia, qué sé yo, pero en concreto, sí, yo creo que se mezcló eso, efectivamente tenía un carácter muy fuerte, parece que era una mujer como que podía ser pesada, podía ser de un humor muy negro, muy demoledor, y me imagino que eso le granjeó ciertas enemistades y ciertos chaqueteos, como diríamos acá, y ciertas, qué, qué sé yo. Por otra parte, eh, sí, pues era una mujer, estamos hablando que ella escribía en los años 50, 60, eh, y también... Eh, no obstante lo que te decía al principio, Sí es una poesía no, no hermética, pero, pero, pero que puede poner un poco más resistencia, digamos, no es, no es una poesía para ser masiva. Entonces, la, 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 y además la publicaba dispersamente en El Salvador, después en Costa Rica, y ella vivía en México. Entonces, me imagino como que se, se coludieron, para ocupar un verbo tan resonante por acá, eh, todas estas razones de todo tipo para que no tuviera o no ocupara el lugar eh, que, que merece, y ahí vuelvo a la idea, no, no tanto como de canon, de que esté mencionada en las listas de no sé qué, sino para que no tuviera una circulación, para que a mí me haya costado un mundo conseguir su poesía, eh, afortunadamente ahora se la puede conseguir y yo espero que, que este sea un primer paso de una mayor circulación por estos lados también, porque hay que decir que en España la están reeditando hace un tiempo, como te decía, me acabo de enterar de que salió una traducción al italiano... Eh,
0: Vicente, en fin. y, te, ¿y te costó un mundo, te costó un mundo eh, llegar a una síntesis así, Eunice Odio? Este es El Bosque, ¿25 poemas?
1: Sí, me costó, o sea, fue trabajado, pero, pero fue gozoso a la vez, no, no, no lo pasé nunca mal, pero sí fue difícil, sobre todo porque también a mí me pareció que, claro, estaba ese libro muy grande que, que abiertamente queda excluido la antología, eh, que es El Tránsito de fuego y luego había un poco de desorden con la edición, entonces tuve que hacer un pequeño trabajo como de, de establecer un orden y, y, y tomar de la obra completa y no de otras ediciones que habían salido, pero sobre todo también de valorar eh, la obra temprana, que no es la más valorada y que a mí me pareció que era muy extraordinaria desde muy temprano, esos primeros poemas sobre la muerte de Fernando Brenes, o este poema, este caballero que se está columpiando como abandonado sí, hermoso, en la mañana.
0: Hermoso. Este, este
1: poema a mí me parece maravilloso. Sí, sí. Eh, entonces, claro... Era, era difícil escoger 25, 35, 30 y, y, y sí, me, me costó pero fue un, un, un costo eh, gozado, digamos eh, lo pasé bien haciéndola eh, y, y leerla y releerla y escoger y tomar algunas decisiones era como, como permitirse leerla con una intensidad que uno no siempre lee las cosas, entonces fue duro pero feliz.
0: Sí, yo eh, antes de terminar quisiera también mencionar tu cambio de vida, ¿no? Eh, de, eh. el hecho que quizás eh, también eh, te, te, te ayudó o, o por lo menos te condicionó o te permitió eh, darte eh, un lujo tan maravilloso para un editor en tiempos eh, urgentes como los actuales, cuando se corre, sobre todo trabajando en una editorial tan grande como, sí. eh, como Penguin Random House, tan difícil y... Y hoy día que cambiaste un poco tu vida a pesar de que sigues sí. ligado allí pero sí. ya te, te moviste a, a viña del mar con nuevos aires sí. con, con con distintas eh, bueno con una frecuencia digamos de, de, de trabajo de, 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 de meterte en esta en, en esta vida de santiago tan pesada, volviste a tus orígenes también eh, porque eres de viña sí. del mar hay que decirlo entonces sí. eh, será eso que bueno
1: yo creo que todo de volver al origen yo, yo creo que en un punto todos... Hay un poema de ella de la infancia que es precioso, que se llama Recuerda de mi infancia privada, que también lo, está, está aquí en, en este El Bosque. Eh, sí, yo efe, efectivamente coincido con varias cosas. Una de ellas es como este cambio que tuve yo, digamos, como volví a vivir en Viña y también cambié, digamos, la, 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 la figura que tengo en, en Random House, que antes era director literario y ahora esta figura editorial large, claro, me permite otros tiempos, pero a la vez también eh, el, el, la, la intensidad de la poesía de, de unice Odio ...rimaba bien, digamos, con la intensidad de estos tiempos... ...o sea, era como estarla leyendo en intensidad... ...el tiempo que la pandemia iba y volvía... ...que en el, políticamente estábamos como en ese año de intensidades, ...de que iba para allá y para acá la cosa... ...era como que esta poesía estaba a la altura de, lo, de los tiempos... ...como que no le faltaba densidad ni espesor... ...como para sobrellevar tiempos así de intenso y de denso... ...entonces fue como, fue como el momento en que se dio... Lo, ...lo más difícil fue la escritura del prólogo... ...porque, porque me, había que presentarla a ella... Eh, como, como bien desde cero, digamos pensando en una edición para Chile eh, a mí me interesa abrir, digamos en ningún caso cerrar, entonces había que convidar a ella, también había que dar algunas claves de lectura eh, tratar de, pro, de proponer una lectura, digamos no cerrarla, pero sí proponer una y que de ahí alguien tome y vaya para otros lados, entonces todo eso sin dar la lata que siempre es el máximo temor mío eh, costó, es, esa parte estuvo más, más ardua, pero yo, yo
0: tengo que decir está. que que a mí se me hizo corto tu prólogo, porque de verdad es espléndido, ah, gracias, es espléndido, bueno. es, es una delicia leer esto porque, porque está ella acá, ahí, la haces dialogar con, con su tiempo, eh, con, eh, con sus contemporáneos, eh, por cierto, eh, también con, o, con, con otros poetas, con la actualidad. Es, de verdad que yo habría, yo habría alargado, no sé si tanto los, los 25 poemas, yo creo que está bien, eh, permite conocerla. Eh, pero yo habría yo me quedé con gusto a poco de Vicente Undurraca. como ustedes se habrán quedado gusto a poco ahora porque ya la, esta, esta entrevista se acaba y te quiero agradecer Acá, Vicente sí. no,
1: te agradezco yo a ti porque Solamente un comentario muy final, pero a propósito de eso que me dices, como te digo, te agradezco y para mí se trata de eso, de generar deseo. Cierro con un puro, una pura mención al en las prosas a patria, Julio Ramón Ribeiro cuenta a un editor francés que en un momento está como, eh, no desmoralizado, pero cansado de la mala circulación de los clásicos y decide pedirle el prólogo a ciertas figuras, no a cualquiera, pero... Y el prólogo de Rambó se lo pide a Jean Paul Belmondo, que era... Y se lo pide y parte su prólogo diciendo cada vez que leo la, la temporada del infierno siento como un combo en, en el hocico, y en la, bueno, funciona, o sea invitar a la lectura entonces si eso pasó con, con, con esta edición con el prólogo en particular pero con la edición en general con el libro que quedó tan bonito la portada y qué sé yo. me alegra mucho y ahí está Unice Odio que se siga leyendo hay cosas por ahí en la web y hay más y está la correspondencia y los ensayos que es otro mundo es realmente una autora tremenda muchas por
0: gracias decir. muchas gracias Vicente Undurraga
1: no a ti muchas gracias por, por la lectura tuya por tu interés y por, por la invitación Vivian suerte y nos vemos
0: Muchas gracias, nos estamos viendo. Bueno, ojalá que en otro no, libro, no sé si de ella, pero también en otras de tus espléndidas antologías eh, que has trabajado. Te debo también la de la Rosabetti Muñoz, ¿eh? eso hay que decirlo, que quiero. Eh, esa, esa, ah, que sí. Yo, sí, te debo esa entrevista, así que vamos cuando a programarla. Queda. Listo, Feliz. muchas Vienen gracias. más cosas,
1: así que cuando quieras. Eh, Chao, Vivian. gracias.
0: Chao, gracias. like a